0: 最近几个月啊，这个互联网的这个我们叫做毕业季啊，那么来的是尤为的早一些啊，很多公司呢都出现了一个优化人员的一个情况啊。那么除了小米、滴滴、京东等互联网企业之外啊，像阿里和腾讯这样的头部企业呢，也采取了这种啊、呃、优化人员的模式啊。很多互联网的老员工啊，可能上午还在上班，下午呢就被 HR 叫去谈赔偿方案了。那么马老师您怎么看啊？现在互联网寒冬什么时候能够过去啊？那么裁员，呃，是受行业发展影响多一些呢，还是受到整个经济大环境都有关呢？呃
1: ，我觉得肯定的说啊，这个互联网裁员潮肯定跟行业发展和经济大环境都有关系，这个是应该两个都是都是有关系的。首先呢，确实经过一段时间的反垄断以后呢，互联网企业发展的预期是在下降的。呃，通常来说呢，如果企业的发展，比较快的时候，尤其是营收增长快的时候呢，企业呢会呃扩充编制，因为要为未来的成长空间的预留人才。呃，但是这个一年多的反垄断冲击以后呢，互联网企业说实话很多都跟惊弓之鸟一样，不知道哪些业务呢在自己能扩张的范围里头。呃，像以前呢是没限制的，是吧？现在呢很多东西呢，这个国家不说让你干，你就不敢干。所以，而人力成本呢，对互联网企业来说呢，它又是支出的主要部分。当这个未来发展呢，不确定，啊，甚至会出现收缩的时候呢，裁员就在所难免。另外呢，经济环境对互联网企业的影响肯定也是不小的。因为经济不好的话，居民的消费能力会下滑嘛。我们的很多互联网企业呢，大的互联网平台都是 to C 的，直接面向个人客户的这个投资这个里消费需求的。呃，所以呃，本来你任何一个行业就不能脱离于经济基本面的存在，而互联网企业呢，尤其与这个经济环境呢密切相关、呃。比如说腾讯的广告业务，啊、呃，我们看财报呢，去年四季度是下降的。广告其实与经济的基本面它息息相关，啊、呃，略滞后于经济反应。因此呢，经济增速下滑对互联网企业的影响肯定也是不小的。啊，当然，当然也有朋友呢，不太同意这个观点、啊，觉得，哎，过去二十年呢，我们经历了多次经济周期的下行阶段，但是互联网企业好像没有受到太多的影响，那为什么这一次会受到影响？呃，其实我们的思考呢，不能太刻舟求剑啊。过去很长一段时间呢，互联网企业它的这个身处在流量红利的这个过程中，所以负面的东西对它影响是不大的。我一直讲说，我们要判断它是向上的过程中的呃这个向下的小小浪头呢，还是向下的过程中翻起来的小浪花，这个是不一样的。呃，现在流量红利它确实是消耗殆尽了，嗯、呃，所以这个呢，对企业就是企业互联网整个行业呢，其实，呃，总体上在平台头部甚至是在向向下的这个过程做。那么这种情况下呢，负面的影响就更大了。呃，如果依照大众情绪来判断的话，现在呢是互联网行业的寒冬，经济的寒冬。呃，我们应该悲观啊，不应该乐观，是吧？当然，投资呢是另一回事。情。因为很多人说，啊，你们这么看那个负面的东西，是吧？那这时候呢，是不是大家都应该卖掉股票单？大家都应该回家待着，是吧？投资呢，就是大家最悲观的时候是最坏的时候已经过去了，最好的时候正在来临。呃，像近段时间，其实我们的呃很多互联网企业呢，包括经济环境的各种负面的东西呢，基本上到了极致。哎，各种好的东西呢也慢慢出来了。你看，像国产游戏版号啊，停发八个月，现在又重新开始发这些呢。其实逐步的，它因为毕竟互联网企业是中国经济里头成长还是最好的部分啊，质量最好的部分，它不可能说让这个行业呢彻底的往下去掉，这不现实。呃，所以在几次直播提及到的互联网行业的看法的时候，我其实说都说过很多次，就是互联网整个行业它其实没什么问题。当然了，像以前那样，你说你赌它是呃十年十倍啊，天天哐哐往,往上去涨，业绩年年翻翻，你想这样的话，我觉得呃，我觉得可能还是要。嗯，还是要谨慎的啊，嗯、呃，这个，所以互联网企业呢，它必然会受到增速下增速开始减缓啊，这个利空的消息冲击啊等等，所以这个呢，是我觉得是有可能的，嗯、呃，互联网企业的裁员有可能成为压垮投资者的最后一根稻草啊，有可能啊，会让市场呢最后再出清一下悲观情绪。哦，这个呢是我觉得大家还是有一个谨慎的，呃，我之前呢其实说过很多次啊，大家可以下载理财帮帮 A P P， 在视野里头去看一下，我那个里头呢以前的这个信息，说的话呢都在里头，你可以往回回去去回溯一下啊，知道我们这个逻辑是什么了就，嗯
0: 。呃，除了政策影响以外呢，经济对于互联网的影响其实也是不小的啊，那么。不过呢，现在经济也算是逐渐的开始走出这种滞暗时刻啊。那么三月份的经济数据显示，社融呢就超出预期啊。但是呢，这里面确实有一些结构性的一些问题啊。那么货币数据也是向好，呃，距离经济底部呢，按理说应该是不远了啊。那么对于三月份的金融数据啊，马老师有什么看法？您觉得算是超出市场预期吗？啊
1: ？呃，总体上说呢，我认为是超出了市场预期。呃，通常在一轮经济的这个循环往复中呢，政策底是领先于市场底的，而市场底呢会领先于经济底出现。政策底呢，同时也会伴随着货币底啊。三月份的社融数据呢是不错的，这个我们可以认为呢进一步确认了政策底，相当于，因、呃、为社融规模呢增量是 4.65 万亿，预期呢是 3.7 万亿，所以这个超出的量呢其实是不少的。结构来看呢，表内信贷、表外融资、政府债券融资呢是主要的增多的因素。尤其是政府债券这块的增量呢，其实是十分明显的。这也代表说政府呢，它期望在下行的过程中逆周期的用政府投资来拉动经济啊。这以往呢也是比较有效的。呃，当然了，这个数据呢确实也像这个齐老师说的一样，这个结构上呢是受在行业内部呢其实争论也是蛮大的。呃，比如说社融存量中呢，新增人民币贷款同比数据呢反弹不明显啊。呃，当然了，呃，悲观者呢，他有悲观的语气，乐观者有乐观的语气。悲观者呢，在这个时候呢，他会从呃好的里头去找那个瑕疵，啊、呃，乐观者呢，通常呢是在坏的情绪里头找热点。而这一次呢，总体上我们无论怎么说，这个社融数据呢，总体是偏好的，所以我说了，这里头的瑕疵呢，没必要去过分的去放大。呃，我个人的观点呢，三月份的新增贷款的结构中呢，主要问题当然是短贷的占比过高，中长期贷款呢占比过低，不过这个也正常。当大家的信心在逐步的开始修复的过程中，总是对长期呢还有不确定，短期里头因为一些需求呢在淹没前，所以他必须得花，所以就导致呢短贷多，长贷少，是吧？呃，像三月份企业中长期贷款呢同比多增了一百三十四十八亿，呃，比二月份呢同比少增的情况当然是要好，但是增幅不大啊，这个数量呢不高。基于居民单端的,的贷款呢，不论是短贷还是中长贷，三月份的数据其实总体上都还不太理想。呃，这个呢，证明房地产承压呢，它还是继续的。那、呃、从季度的视角来看呢，一季度的 M 1与 M 2的剪刀差低值其实已经出现了。A 股历史上除了2015年的大水牛以外呢，每一次 M 1 M 2的剪刀差都跟这个 A 股历史上的大底部是高度吻合的，这点我提醒大家特别要注意。所以三月份的货币数据虽然结构还是有一点点问题，但总体上来说我是很偏乐观的。呃，至少货币底呢大概率出现了，那所以我也说了，说政策底呢进一步确认，那么货币底和政策底基本上咱们已经是三月份的过去时了，那未来我们当然就要看市场底何时来啊，市场底呢比呃基本面或者经济底呢要早出现，经济底呢多半可能会在三季度出现，所以这是一个基本的逻辑，嗯，啊，那么刚才您也
0: 说了啊，那么我们说这个。短债和这个长长贷啊，那么在三月份出现了明显的结构问题啊。那么其实短贷呢，按理说我们在短贷分析的时候，我们觉得短贷可能更多的是资金周转上出了一些问题啊。那么短贷可能增幅越多，越说明企业可能越艰难。而长贷呢，基本上三月份增幅为。呃，很小啊，基本可以忽略不计了。那么是不是说明现在整个的经济来说，呃，企业的预期现在还并不太好，或者说是现在的资金传导是有问题的啊？大量的资金囤积于银行体系当中，但是呢，并没有办法这个让银行往这个实体经济中放贷啊，因为需求不强啊。那么即使这个银行想放，人家也没人来过来贷款啊。跟这个疫情有关，跟我们说的整个的宏
1: 观经济形势也有关啊。不知道这种情况，马老师怎么分析？那其实这也是正常的，非常正常。呃，历史上呢，每一次的这个呃融资的修复的过程也都是这样的，因为大家呃就是所谓融资融资过程就是就是钱老师前面讲的这个，究竟是去借钱是吧？谁来借钱？为什么借钱？无非就是这个东西。大家可以想一想。当这个经济呢在触底，慢慢开始就快要到，呃，这个信心要修复是吧？这个时候呢，企业呢先去借什么钱？他当然借救急的钱，对吧？最近呢，这次短贷的增加毫无疑问是很多企业呢，它流动性呢看看不够了啊，要补点短的钱呢，先让企业呢续命啊，所以呢，这个急缺的钱他先他先借。然后为什么不借长债呢？因为长呃长贷呢，因为长贷呢，那确实可能更多的是企业基本建设投资啊等等这些这些东西呢，投进去的时间长，那意味着说见效的时间也慢，那他就得对未来有特别强的信心。所以历史上每一次的这个修复过程，它都是这么传导的。先说，哎，我企业先活下来，对不对？活下来呢，我可能还得。短期内他为生产的补一部分库存，库存因为前面的库存也不够了，对吧？呃，先呢让企业呢先先,先这种需求。那如果说企业呢确定说自己要死了，肯定没希望了，他短钱也不借，没必要，对不对？所以他首先认为呢自己活下去呢能熬到明天啊、呃、这种。那么这个下一步呢他就会慢慢的想，哎，经济呢稍微在这种短期的借钱以及投资的这个支撑下呢，呃这个慢慢的有一点起色，那好。长贷呢，就慢慢的会出来，所以这个过程是非常非常正常的啊，不，这唯一说这一次呢，我们看到居民端的这个短贷和长贷呢这一块呢复苏的过程呢，比历史上历历史都要慢很多。那这个当然我觉得是房地产整个行业拐点的原因啊，这个我觉得是很难会见到快速的这个呃，就居民借款呢快速的会回升。换换在另一个角度来说，居民借款快速的回升。它也未必是好事情啊，短期里头可能会看到是好事情，长期来看未必是好事情，因为啥呢？居民的常常贷。主要就是投向的，就是房子，而房子呢，这个上面呢吸走了资金，其他的消费上一定起不来，所以我觉得这个数据呢，我们还想回到过去那样说，呃，只要银根一放松啊，市场的油一放水，大家就拼命，老百姓就拼命的拿钱，拿了钱就去买房子，这种情况呢，我觉得未来可能就大家还是要，就可能可能很难再会见到了，啊，那意味着说以后呢，居民对于呃，这个利息的高低，水放的宽和紧，呃，至少在这个贷款这个层面上呢，见到的以前那么立竿见影的效果，我觉得就比较难了，所呃，正常现象啊。你总说
0: 呢，这个投资的关键在于低买高卖，但现在就市场行情来说啊，大多数人都是比较悲观的啊，所以聪明投资者在这时候呢，其实应该乐观了啊，不应该悲观了，因为市场已经跌到一定程度，而且这个货币政策啊，其实已经明显转向啊，那么政策底已经开始出来了。呃，那么转向的苗头都已经非常的清晰，所以现在重要的是留在市场里边，然后用适当的方法呢进行加仓啊，增加权益仓位的这个比例啊。那么不知道马老师你们是不是有所动作
1: 呢？呃，我首先非常同意秦老师的观点啊，不过我也说一下，说为什么每一次呢会有这样的这个呃我们叫政策底，又会有市场底啊、呃，最后呢又会有经济底，会有这样的底部，为什么每一次都这样？这里头有个基本的规律，就是市场底是什么？呃，政策底是什么呢？是理性人的底啊。这个时候呢，大家觉得说从理性的角度来说，现在应该核算呀，不贵呀，对吧？和说，但是这样的话呢，政策的制定者他是理性人，所以他就会出来说，你看现在合适了，他会用各种手段防止市场的过度下滑。那为什么会有市场底呢？因为往往需要出政策底的时候，是市场上的各种悲观信息呢最。呃，明显的时候，就所有压制经济的各种负面的东西，那个时候呢是全都是全都出来了。你比如说这今年压制经济的，我们说三大雷，对不对？这个外部呢是美美联储加息，内部呢是我们的经济呢增速下滑是吧？我们经济的复苏呃这个这数据不太好，呃然后呢这个、呃、国际局势上呢还有一个俄乌冲突，这三颗雷呢都在顶上压着是吧？一颗一颗的甩出来，基本上就把我们的上面的压得死死的。到现在呢这三颗雷呢都到了啊最悲观的时候，你比如说美联储的加息，基本上就鹰派的言论一一轮又一轮，对吧？基本上就要快要说的说，今年的年底的时候，最少也要加到三点二五啊，恨不得三点二五那就是个起点，不加到三点五，这就不罢休的这种是吧？啊，这基本上就最悲观了。我实打实的讲，上一轮呢，这个加到顶也就二点几，对不对？美国的这个货币呢，是不是经济的能不能承担到它加的那么高？呃，鹰的声音说的越大，代表到时候呢就喊的越响，到时候代表它需要实际的加的力度呢反而越小，为啥呢？喊的声音够大。嗯，基本上这市场呢被吓住了，呃，起到了未加息而加息的作用，而实际的加息小一点，对它的这个资本啊，这经济的冲击呢小一点，所以我觉得这是最悲观的时候了。那同样，我们的国内的经济也是，是吧？之前我们担忧的各种外部的压力、环境等等，现在呢各种政策都在不断的出，货币政策在出，是吧？各种刺激政策也在出，对吧？无论怎么样吧。呃，快一点呢，三季度呢就会见到这个经济呢开始反弹，开始往上走，对吧？那慢一点呢，三季度末、四季度应该也要见到这些政策见效了，所以最坏也同样出现了。那另外我们说的这个俄乌冲突，是吧？其实最最最开始的冲击最烂的时候，这是世界各种资源的冲击最大的时候，也起码都过去了。但是最近呢，大家的关心度呢一点都不减，是吧？人家谈判了不谈判了，什么打了不打了，天天牵动着我们的人心。我也说、啊，所有的负面情绪都在最差的时候，所有的悲观情绪都在压力最大的时候。这个时候呢，基本上后面呢，我们见到的应该都是好的。但是这个时候的人心就出现了。负面的东西对人的冲击特别大，所以因为我们的人心，所以我们往往在所有的信息负面情绪出清了的时候，我们还会被人家的这个负面情绪再狠狠的敲一棒子。所以啊，政策底与市场底之间的那个差，那就是人心的差，那不是人心理性的差，是人心为他的为他的不理性付出的差啊。这个幅度呢是是是会有的啊，所以。呃，我也我也我也为什么做从？从从投资的角度，我们说我们越理性的人，最后越能挣到钱呢？就这个时候，你不要被人家的这个人心的负面打出去啊！这个时候打出去呢，你就就彻底丢掉了最值钱的一块筹码啊！这也是我们反复在讲的原因。但是我也说，我说我说是底部政策底之后呢，就基本上在寻底的过程中。那我们除非说真的是运气好的爆棚，我就踩中了最低的那个点，否则的话，那底部呢是底部。底部跟底部还不一样，有可能底部底部呢差了 10% 甚至历史上最多的时候还差过百分之百分之二十呢，对吧？这种情况下呢，盲目的去抄底，本来信心就脆弱，盲目的抄底，再有万一遇上个 7% 到 8， 就历史上平均啊，这个政策底与市场底之间的平均值大概是 7% 到 8， 极端值是 20% 假如再碰到个 7% 到 8， 你可能就待不住了。如果再真遇上个 20% 我 100% 的保证，你肯定跑。所以这种情况下呢，我们就不能盲目的啊单一的进入啊，这其实也是我反复在想的问题。这个地方要牵扯到一个回正概率的问题啊，呃，回正概率的高低呢，其实决定了你是否能够真正进行长期理财和投资。对于大多数人投资者来说呢，很多时候其实你不知道要坚持多久才能把赔掉的钱赚回来。这就,就好比你把人按在水里头，你让他坚持一分钟，那么估计大部分人都能坚持，是吧？但是你让他坚持一小时，那不可能。最终你说你坚持的时间越长，你身体越好，他被淹死了，你坚持身身体好有啥用，对不对？所以这个里头呢，就必须得哎选择用这种回正概率相对比较高的，而选回正概率相对比较高的，无一例外都是组合型产品。那你比如说我们理财猫花 APP 中的全天候组合，我最高等级风险等级十、啊，啊最大回撤呢超过百分之十的发生日期呢，一般都是在18年的下半年， 19年的12月份和20年的三四月份，还有就是今年年初到现在，历史上当出现这个最大回撤超百分之十的时候，我们当天买入持有一年、呃，获得正收益的概率是百分之百，而且平均收益率是百分之十二点啊，所以这个这就叫回正概率。呃，像一八年呢，贸易战原因造成了一股出现股灾式下跌，那我们的呃全天候组合最高风险等级的最大回撤到百分之十。当时的投资者如果买入买入的话，呃，一年到时候实际上呢，到一年以后呢，收益率呢大概是超过百分之十了。二零年的疫情之后的这个疫情黑天鹅影响下，其实也是一样的。所以我就说，呃，看到底部要学会在底部怎么去操作、啊。看到底部呢，你如果说你选择了错误的方式，照样最终你发现，哎呀，真是错过了好时机，方法错了嘛啊
0: 。那针对当下的行情，如果马老师给一些建议的
1: 话，您会怎么说呢？我最近呢给投资者的建议非常清晰，就是定投加组合啊，这是方式。呃，很多人呢单一在这个地方呢说定投是好的东西，但是我去买那种单一的品种啊，这个呢因为市场脆弱啊，在底部呢做定投，很多人在这个位置上还是撑不住，因为你投单一的品种，它的下浮压力还是蛮大的。呃，我们研究过，这个定投的人有百分之七十最后会失败。而失败的大部分人其实都是在最近这个情绪崩溃的前后的就会放弃定投，把最值钱的一块筹码呢给给丢掉了，没有了，所以这是定投失败的原因。所以定投本身呢，这个方法呢，它呃做单一品种它其实是不好，但是呢用组合的方式就相对好，因为组合本身它已经很稳了。你通过定投的方式，把那个底部的那个尖尖的下呃底，最后呢把它修成一个圆弧形的或者略平的底，对吧、啊？这样的话呢，你最终呢能拿到的。啊，机会呢就会比较多。呃，我们前面也说过了，这个底部的特征就是政策底、市场底，最后呢是经济底，对吧？呃，政策底呢，我们说了，这个之前呢已经过去了，就是咱们的金委会开完会以后，基本上已经过去了。这次的这个货币数据啊，进一步的证明了这一点。而经济底呢，多半啊应该会在三季度。啊，三季度的中中早期，如果说再差一点，可能也就中晚期，对吧？呃，所以现在到那个时间点，那真正的市场底部一定会在这个中间。但我也说这个中间，这是哪天我不知道，幅度多大不知道。那好嘛，我们知道这个时间在这个中间，我们也知道在相对的底部，那怎么去抓它呢？哎，就是我我推的这个十份定投全天候计划啊，就是你最现在，假如说我们的三季度呃经济底到到底的话，这中间大概三个月不到。十一个周左右，十个周左右，一般你现在准备投的钱就分十份，一周投定投一份然后呢，如果中间呢市场出现单次单天的大跌啊，你就多投一份非常简单，这个方式，所以这是我给大家的这个比较简约而有效的这个呃这个这个抓住底部的方式。如果你不想投理财方方的全天候组合也没关系，但是一定要要在这个位置上去定投类似的这样的组合，因为只有这样啊，我觉得大家呢可能才啊、呃、会呃有意义。呃、哎，我们历史上模仿全天候等级十啊，历史最大回撤超百分之十的时候呢，如果买入持有一年的话，呃，基本上未来一年的收益率大概都会超过百分之十五啊，所以啊，不要错过下跌带来的机会，在真正能挣到钱的人面前，现在是遍地黄金的时候。当然了，在悲观者的角度里头呢，现在觉得是天雷滚滚的时候，那所以悲观者的资本身上永远挣不到钱，只有乐观者才能最终笑到笑到最后。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们探讨了最近市场的一些情况。确实，最近市场来说就是一个信心崩溃的一个边缘，因为现在很多人都说了。啊、呃，某一天没有利好出台，那么这一天就是利空的啊。那么现在市场已经悲观到如此程度，那就说明情绪已经完全占据了主导地位。此时呢，分析什么技术啊，分析什么基本面已经都没有意义了啊。那么当所有人都不看好的时候，市场它一定是低了啊。那么我们都知道，低买高卖才能赚钱。那么你知道市场低了，其实呢，呃，现在这个位置买进去，基本上就已经是只输时间而不输空间了啊。那么未来是没有什么太大风险的啊，只要你能够扛得住啊、呃。那怎么扛得住呢？就就是刚才马老师所说的，建立组合的方式啊，通过一定的股债配比，然后把市场的波动给它降下来，啊、呃，这样能够保证你长期的留在市场之中，那么未来呢才能取得更好的一个收益。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。